0: Aujourd'hui à l'émission, on s'informe sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient avec Karl Etu, directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient. On fait une désintox aussi sur la question des reliques avec le journaliste Yves Casgrin et aussi, euh, finalement, on découvre les œuvres pontificales missionnaires avec le directeur du Canada francophone, euh, le père Yolan Wallet. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui vous accompagnera, qui aura le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure. Et euh, il y a autour de moi trois chroniqueurs invités. En fait, euh, un chroniqueur et deux invités. Euh, donc, salutations à vous, messieurs. Euh, je vais commencer, tiens, par Yves Casgrain. Bonjour. Bonjour. Joyeux spark. Ben, toi aussi. <rire> Merci. Euh, on a... Aussi euh, le Père Yolande qui euh, est, est directeur de, de, des œuvres pontificales missionnaires au Canada, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Et on reçoit aussi euh, pour la première fois un, un invité euh, qui a déjà collaboré avec le Verbe dans, euh, au premier numéro du Verbe, il y a de cela déjà trois ans, M. Carl Etu, qui est directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient. Bonjour. Bonjour. Alors la situation des chrétiens au Moyen-Orient c'est quelque chose d'assez préoccupant et, et ce, ça l'est depuis déjà plusieurs années, si, pour ne pas dire des siècles euh, d'ailleurs il y a la congrégation romaine pour les, église, les églises orientales dis-je, qui euh, disait ceci, j'ouvre la citation cette année encore, la collecte pour la terre sainte du Vendredi Saint celle qui a eu lieu il y a quelques jours est pour les fidèles une occasion propice de s'unir à nos frères de terre sainte au Moyen-Orient d'où et, et c'est toujours la congrégation romaine pour les églises les églises orientales qui disent ça « d'où le cri de milliers de personnes privées de tout, parfois même de leur propre dignité, continue à nous parvenir ». Alors au verbe, c'est un enjeu qui nous tient à cœur et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on publie un, un magnifique reportage euh, ce mois-ci de Raphaël de Champlain dans notre dossier sur la guerre où il a rencontré euh, des, des, des réfugiés euh, euh, qui ont fui la guerre, euh, spécialement en, en Irak et en Syrie. Alors, on a aujourd'hui le, le bonheur, la chance d'avoir Carl Etu, qui est directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient, euh, autour de la table avec nous. Bonjour et bienvenue. Ben, bonjour. Alors, euh, est-ce que... Euh, je commencerai d'abord par vous demander, est-ce qu'il y a toujours une place pour les chrétiens au Moyen-Orient, Monsieur Etu? Ben, depuis euh, que Jésus est
1: mort sur la croix et ressuscité, il y a en effet une place pour les chrétiens au Moyen-Orient. Et même si la situation est précaire présentement et difficile, je crois qu'il euh, y aura toujours des chrétiens au Moyen-Orient. Les chrétiens ils vivent depuis 2000 ans, euh, 1400 ans de relations euh, avec des hauts et des bas, avec euh, leurs frères et sœurs musulmans, musulmanes. Alors, c'est bien évident qu'il n'y a rien de facile. Il y a eu des moments de persécution très grandes, des moments euh, vraiment difficiles euh, et d'autres moments excellents aussi, où il y a une très belle collaboration avec les autres peuples qui étaient directement au Moyen-Orient. Présentement, la situation est certainement in, très inquiétante euh, et puis c'est de ça qu'on va parler.
0: Ben oui, alors euh, peut-être un mot sur l'association pour laquelle vous oeuvrez, vous, vous personnellement. Vous êtes d'ailleurs directeur de l'Association catholique d'aide à l'Orient. C'est quoi ça?
1: Ben, euh, L'acronyme la, anglais c'est Kenewa, okay. qui est une organisation qui a été créée en 1926 par euh, le Vatican. Une réponse directe aux crises qui avaient avait euh, euh, suite au génocide arménien hein, de, de 1917-1918. <coughs> aussi, euh, les grandes famines qui ont suivi les, euh, les grandes guerres bolcheviques en Russie. Euh, et aussi, la montée de beaucoup de tensions au, au Proche-Orient. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, euh, le Liban, la Syrie, euh, Israël-Palestine. Est-ce qu'on
0: inclut l'Égypte euh, là-dedans, avec
1: ce qui est passé à Suèze, Oui, oui, oui on, peut, on peut inclure l'Égypte également. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'était des moments de Transformation dans, dans des années 20 et 30 et 40 aussi, ça ouais. encore aujourd'hui, certains vous le diront, <rire> euh, où, où en sorte, il a fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de, 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 de crises humanitaires. Et c'est de là que notre organisation a été créée. À cette époque-là, il n'y avait pas d'organisation catholique comme telle. Les Caritas n'existaient pas. Euh, rien n'existait de ce côté-là. Alors le pape avait vu euh, et la possibilité d'organiser son, son expression pour répondre aux crises au Proche-Orient. Alors c'est c'est comme ça que nous, on est bâti. Avec les années, évidemment, avec la Congrégation des Églises orientales, qui a été créée en 1917, qui vient de fêter son centenaire par le pape à l'époque, euh, euh, notre rôle est devenu un rôle de partenariat avec la Congrégation. Et depuis ce temps, on travaille de façon très rapprochée comme de, de partenaires principaux avec cette congrégation pour répondre aux aspirations, euh, aux, aux travaux, aux ministères des églises catholiques orientales dans le monde. Euh, alors notre travail est vraiment un pastoral aider l'Église à être une Église et aider les églises à jouer leur rôle, leur rôle de, de passion, compassion envers les populations qui souffrent par des services sociaux de tout genre, écoles, institutions pour les malentendants, les personnes avec des problèmes de surdité, euh, les personnes qui sont handicapés, isolés, nommez-les, l'Église catholique est présente. Et nous, nous appuyons toutes ces œuvres.
0: Parce que, bon, il faut, faut peut-être le, le spécifier, l'Église euh, catholique romaine est à peu près pas présentes ou très peu présente au Moyen-Orient. C'est plutôt les églises orientales euh, qu'on pense aux Maronites, aux melkites, euh, Il y en a une panoplie, là. Oui, absolument. Et on a les Chaldéens,
1: vous avez de oui, vrai. On a les, les Coptes d'Égypte, les Syriacs, également. Et ces églises, évidemment, sont, ont été les premières églises. Ils mm. sont issus des apôtres, comme l'église de Rome est issue de, 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 des apôtres également. Mais il y a vraiment eu, on pourrait dire, les 300 premières années, 400 premières années, tout s'est développé, tout hein, les concepts, par exemple, c'est quoi un diocèse, les créneaux, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été développées par les différents conciles qui ont eu lieu dans les premiers temps de l'Église. Ça s'est passé au Moyen-Orient. Euh, évidemment, avec le développement de Rome, Constantin, à partir du 4e siècle, là, il y a tout un autre développement qui a eu lieu, mais euh, quand l'Empire romain, lui, est tombé, allant dans, au 5e siècle, euh, l'Empire byzantin est toujours demeuré, c'était un Empire chrétien, et puis elle a demeuré jusqu'au jusqu 15e siècle. Alors, L'Orient et la chrétienté, euh, est issue, là, elle est, elle a sa propre dynamique, sa propre, euh, et aujourd'hui, il y a 23 églises de rite orientale, mais elles sont très petites. Ouais, c'est ça. Elles ont été décimées par les guerres. Et aussi on a euh, comparé l'Église de, de rite latin romaine, qui est évidemment la, la grande Église qui est partout sur la planète.
0: Qui a, qui a connu aussi tout un essor avec le, euh, ben, tous les mouvements de population qu'il y a eu, ben, tout, tout le décentrement aussi de, de l'Europe, l'évangélisation qui s'est fait par exemple aux Amériques. On y viendra peut-être plus tard avec Monsieur Yolande Wallet. Euh, alors. Euh, je me demandais avec... Bon, on parle des, des chrétiens d'Orient qui sont minoritaires dans plusieurs régions, si, si, si ce n'est toutes. Hein. Il y avait au Liban, où on, on parlait encore d'une majorité il y a quelques années, mais semble-t-il que c'est plus vraiment le cas. Euh, » Alors, quel est le rôle de, de, ce, de ce petit groupe, de ce petit reste, on pourrait dire, de, de chrétiens d'Orient? Quel rôle ils peuvent jouer, ou ils ont joué en tout cas pendant un certain temps? Oui,
1: mais on peut dire que le, le, le rôle des chrétiens euh, d'Orient dans l'histoire, euh, évidemment, était une présence euh, suivant les enseignements euh, du Christ. Ce sont les premiers à avoir, tu sais, Saint Paul euh, Antioche, qui a dit, Ben, il vous faudrait faire une collecte pour aider les gens de Jérusalem qui souffrent. Ben déjà là, à cette époque-là, c'était le début du caritas, le début de la charité, le début de la générosité, qui a marqué, finalement, euh, tout tout l'héritage de l'Église d'aujourd'hui. Alors, les chrétiens ont toujours été très impliqués dans leur sort, dans leurs compatriotes, autant musulmans, autant juifs, euh, autant des gens qui faisaient partie de d'autres minorités comme des yazidis et d'autres minorités qui existent, qui font pas partie des grandes euh, religions monothéistes. Alors, les chrétiens ont toujours été perçus comme les gens qui font la paix, sauf certaines certaines périodes où les croisés au, du, du 11e au 13e siècle où ça a joué dur et beaucoup de musulmans, beaucoup de gens ont, sont morts à, à, à l'épée des, des croisés euh, mais en général les chrétiens dans l'histoire ont été capables de jouer un rôle de rassembleur un, un rôle comme celui-là. C'est sûr qu'aujourd'hui quand on regarde la situation, ils sont minoritaires euh, le Liban, comme vous le dites tantôt, euh, à une certaine époque, avant 1975, il représentait 55% de la population. Après la guerre, qui a duré 15 ans, la guerre civile du Liban, il n'était que 35%. Mm. Aujourd'hui, on en nombres environ 39%. C'est le seul pays dans tout le Moyen-Orient où les chrétiens ont une, pu une puissance politique, ont des partis politiques, ont des milices. Euh, alors, euh, à part ça, dans les autres pays, ils ont absolument aucun poids politique. Euh, aucun. Ça
0: me mène à, à, à ma prochaine question qui est Est-ce que l'Association catholique d'Aide à Lorient joue sur ce, ce terrain-là de la politique? Est-ce que euh, vous pouvez euh, intervenir, je sais pas moi, comme, comme lobbyiste ou comme auprès soit des, des gouvernements locaux ou peut-être même ici au Canada?
1: Bon, L'Église locale s'occupe euh, de, de, de défendre ses intérêts. D'ailleurs, ouais. elle est maître euh, là-dedans. Ils ont 2000 ans d'expérience <rire> avec les différents gouvernements euh, et euh, empires qu'ils ont dû... Les euh, types de
0: gouvernements de, oui. de toutes sortes, ouais.
1: Alors, euh, écoutez, si, si ont été capables de tirer leur épingle du jeu sous Saddam Hussein, sous Assad, Moubarak euh, et tous les autres, euh, ce sont des experts et ils le savent comment se positionner, sans appuyer un dictateur. Mm -hmm. C'est ça il faut le faire. Mais en, en, en jouant un rôle toujours un rôle social important. Euh, alors, c'est sûr que s'il y a des écoles catholiques, s'il y a des églises, des églises catholiques et tout et tout, ben c'est pas juste pour les chrétiens. Dans plusieurs de ces institutions-là, c'est la majorité musulmane qui est là. Alors, quand tu as des musulmans qui sont éduqués dans des dans des institutions chrétiennes, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils entendent ben, c'est les valeurs chrétiennes du pardon, de l'amour, de la compassion, de la paix, de la fraternité. Euh, alors eux, ils retournent dans leur foyer et puis ben c'est avec ces, ces valeurs-là, toujours en respectant un musulman. On n'est pas ici pour te convertir. On est ici tout simplement à vivre en communauté. Nous, les chrétiens, ils le savent. Tous les chrétiens aujourd'hui qu'on rencontre aujourd'hui, si on regarde un peu au Québec. On peut se promener n'importe où au Québec, puis personne ne savoir que vous êtes un catholique. Personne. Vous allez là-bas, là, quand vous êtes à Jérusalem, ou vous êtes, euh, je sais pas moi, en Irak, dans tous les pays du Moyen-Orient, dès votre naissance et votre baptême, tout le monde sait que vous êtes chrétien. Vous allez au magasin du coin, vous allez dans une rue, vous allez au travail, partout où vous allez, tout le monde le sait que vous êtes un chrétien. Hors de tout doute. Ce pas une mauvaise chose. Tout le monde sait que vous êtes un musulman. Tout le monde sait que vous êtes un juif. Vous comprenez? Ouais. Et les gens s'identifient par leur religion d'abord, avant la nationalité.
0: Alors, c'est... C'est une euh... occasion de témoigner en, en même temps pour les chrétiens, c'est-à-dire que, justement, si tout le monde sait qu'il est chrétien, qui, de, de témoigner ou de contre-témoigner, dépendamment de son comportement ouais. dans, dans la société, de, de, de cet individu-là, mais aussi de toute la communauté chrétienne. Vous parliez des, des œuvres mm -hmm. de, de scolarisation, peut-être même dans, dans les soins de santé, peu importe. Ouais. Euh, donc, les, les chrétiens ont un rôle de sel, de, de, de ferment, comme on, on retrouve dans l'Évangile, oui? Absolument. Et puis, ils sont respectés par toutes les communautés. Mm -hmm. Juste. Justement
1: parce qu'ils sont pas là pour euh, euh, amener ou imposer quoi que ce soit. Ils sont au service des populations. Ils sont vraiment intéressés au sort de la communauté. Alors, bien souvent, quand il y a des chicanes de, de clans, des clans musulmans, par exemple, euh, souvent, ils vont voir des chiites musulmans, des sunnites musulmans. Ils vont aller voir, par exemple, le leader catholique, un évêque, par exemple, du coin ou le prêtre du village, pour pouvoir régler le problème. Parce qu'en eux, ils peuvent pas le régler mais ils savent que le catholique respecte les deux puis ils vont être capables de trouver un terrains d'entente comme une fois qu'on a vu ça au Moyen-Orient encore aujourd'hui ça arrive beaucoup d'ailleurs euh, le cardinal le cardinal et, et, et leader de l'église maronite présentement a reçu dès ses premières années qu'a pris le, le, le pouvoir, ou bon, plutôt qu'il est devenu le leader de l'église maronite environ cinq ans a rassemblé tout, tous les leaders religieux non catholiques, alors on parle des orthodoxes, on parle des chiites, des sunnites, des druzes et tous les autres, dans une rencontre, justement pour parler de paix. Mm. Euh, mais a, ça aurait été le chiite qui aurait voulu faire une rencontre d'eux-mêmes, ça n'aurait jamais eu lieu, <rire> jamais. Donc y a un
0: leadership fantastique Absolument, de la, de la très part respectée. de.
1: Le problème actuel, c'est que euh, à cause de, 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 de la fin des grandes dictatures de séculières, à hein, Saddam Hussein, Assad, Moubarak, ce qu'on a vu, c'est qu'eux protégeaient les chrétiens. Mm. Et maintenant, les chrétiens ne sont plus protégés. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont laissés à la merci d'un groupe fanatiques, euh, des bandits et des voleurs, qui vont, euh, ils vont piller, les attaquer, les enlever et même les torturer. Et au pire, il y en a beaucoup qui ont été tués aussi. Et ça, c'est la réalité des
0: chrétiens depuis 15 ans qui sont pour plusieurs en, en exil, qui sont euh, <rire> réfugiés dans les camps. On, on parlait de la Jordanie plus tôt, mais aussi ailleurs. Il
1: 2000, 2000, y, y a 2 millions. On a fait un calcul récemment. Euh, D'après nos calculs, présentement, depuis 15 ans, il y a deux millions, point jusqu'à 3 millions. Euh, mais on est sûr, 2,5 millions qui ont été mis à la porte de leur maison hum. et même de leur pays. Euh, des des gens vrai. qui ne reviendront plus dans leur village, ouais. comme en Irak et en Syrie principalement.
0: Euh, Karl, es-tu, il y avait une, une question d'Yves Dave grain pour, euh, pour vous, oui? Oui,
2: bien, c'est aussi justement de, de, du fait qu'ils sont, que les chrétiens sont persécutés alors que vous dites qu'ils sont des, 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 des ferments de, de paix et euh, d'harmonie. Alors, vous avez un peu répondu à, à la question. Ce qui m'amène, votre réponse m'amène à une autre question, à savoir que, justement, si les chrétiens, ont, les communautés chrétiennes ont été euh, protégées par euh, les dictatures, est-ce que c'est pas une explication du fait que certains on pourrait dire, prennent leur revanche en ce moment envers les chrétiens, parce qu'ils ont été euh, protégés et peut-être même euh, favorisés euh, par ces dictatures-là? Pas
1: nécessairement. Je crois que ce qui arrive présentement, chaque pays a ses différences. Mais si on regarde, par exemple, l'Irak, lorsque Saddam Hussein est tombé, tout, tout, il y a eu beaucoup plus de gens musulmans qui ont été les victimes de ces fanatiques-là que de chrétiens. D'ailleurs, on parle de millions de, mmh. de, de, de gens. En Syrie, la même chose. Ce qui arrive, c'est quand que les fanatiques euh, à la wahhabite ou les frères musulmans ou salafites qui, ou les le, à la taliban en Afghanistan, ils ont tous le même principe, c'est que un chrétien est tout simplement un hérétique, n'est même pas un être humain. Mmh. On peut le traiter comme ça, sans être un être humain. Okay? Ça ne représente pas euh, la, une lecture claire et précise de l'islam, mais eux, c'est leur lecture. Alors, on peut s'en débarrasser. Même chose avec un juif et même chose avec un chiite, si on est sunnite. Mm. Les, les chiites ne pensent pas comme ça. Mais les, les, les sunnites, eux, qui sont les, vraiment les radicaux, en général, surtout ceux de l'Arabie Saoudite, encore une fois, c'est des groupes, des groupes très précis. Ce n'est pas tout l'islam qui est comme ça. Eux s'attaquent en particulier à ceux qui n'ont pas la même vision de l'islam qu'eux. Mm. Et c'est pour ça que les chrétiens deviennent des, des, des victimes euh, collatéraux. Okay. Mais en même temps, se font attaquer parce qu'il souvent, il y a le lien faible, mais qui a lieu. Les chrétiens de l'Ouest qui nous attaquent, comme Bush qui est allé en Irak, était d'un pays chrétien, les États-Unis. Donc, les chrétiens locaux sont des alliés à détruire.
0: L'équation oui. se fait assez rapidement. Mais
1: ça, c'est fait par des groupuscules de ce, de ce genre-là.
0: Karl, es-tu directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient? Vous voyagez beaucoup. J'imagine vous vous, rendrez, vous vous rendez sur place assez régulièrement. Mais la plupart de votre temps, vous le passez au Canada. C'est quoi votre travail ici euh, au Canada? Ouais, ben le travail, c'est de, 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 de faire connaître
1: les églises orientales. Euh, nous, ici, on a tous été euh, éduqués dans l'église romaine. Hein? Alors, l'Orient n'est vraiment pas connu. Alors, une première tâche, faire connaître l'Orient, connaître leurs défis, euh, apprendre aux gens qu'on fait partie de la même église. Jean-Paul II avait dit une fois, il y a le poumon gauche et le poumon droite romain et orient. Et on connaît peu l'Orient. Alors, c'est de faire connaître, amener les gens à faire des dons, avec notre organisation euh, et aussi à appuyer plusieurs projets des églises qui sont pour forger
0: la paix et l'inclusion des populations. Carl est directeur national de l'association Kenoa qui vient en aide aux chrétiens d'Orient euh, vous nous parliez de la situation actuelle et bien plus encore même si euh, déjà on est on est dans le temps pascal et que le carême est terminé vous pouvez donner euh, a, on mettra les liens sur notre page Facebook ou kenoa c -N -E w -A ou euh, donc visiter notre site pour en savoir plus merci beaucoup Carl c'est un plaisir Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter un extrait de la pièce « Entire Population One » de Jessica Moss tiré de son album « Pools of Light ». Si vous allez dans une église catholique, vous avez peut-être déjà entendu parler de la quête spéciale pour les œuvres pontificales missionnaires. Cette quête prend place dans le cadre de la semaine missionnaire mondiale, qui est normalement la 3e d'octobre, si je ne me trompe pas. Euh, alors cette semaine est bien sûr chapeautée par les œuvres pontificales missionnaires, qui est un rejeton de la Congrégation vaticane pour l'évangélisation des peuples. Le Père Yolande Wallet qui est avec nous aujourd'hui, euh, bienvenue à l'émission. – Merci. – Alors, vous, vous êtes directeur euh, national des œuvres pontificales missionnaires. Euh, concrètement, ici au Québec, vous êtes présent de,
3: de quelle manière, euh, Père oui, au Québec, on est la présence euh, des œuvres qui se retrouvent dans 114 pays quand même. Donc, chacun des, des, chacune des conférences épiscopales a le devoir de structurer ce, ce service d'animation missionnaire à l'Église euh, locale. Puis donc, nous, on a un service à offrir d'animation dans l'ensemble du Canada francophone. Ici, à Montréal, depuis un certain nombre d'années, les, les, les œuvres ont été regroupées. Et dans tout ces, ce travail-là, ça se fait de concert quand même avec les secrétariats qui sont au Vatican. Donc, c'est avec les, le cardinal Filoni qui, lui, a la charge de nommer des directeurs dans tous ces pays que se fait un travail, de, je dirais de coordination pastorale, parce que c'est d'année en année, il y a des thèmes c'est le pape qui, bien sûr, envoie un message à chaque année pour certains jours importants dans l'année liturgique. Mm -hmm. Alors nous, chaque année, il y a un message pour le dimanche missionnaire mondial qui se transforme avec François en un mois missionnaire mondial. Ça s'en va vers des, des nouvelles cultures et on s'en réjouit parce qu'on a quand même eu un Jean-Paul II qui a beaucoup marqué, je dirais, le tournant, c'est le mot lui-même qui est utilisé dans « Redemptoris Missio » Nous sommes à un tournant. Il faut redynamiser la mission. Jean-Paul II a été un témoin, un géant, aussi en donnant l'exemple, en allant en rencontrer les cultures dans le monde entier, en apportant l'Évangile dans des situations. C'est vrai qu'il a voyagé énormément. Oui. oui, le pape voyageur, mais mm -hmm. c'est le pape missionnaire. Oui. C'est le pape qui a renouvelé l'image de l'Église aussi par une réflexion sérieuse, en rappelant à qui sont les responsables de la, de la mission. Alors le Christ a dit le ressuscité, allez de toutes les nations. Faites des disciples. Alors, ce travail-là, dit-il, humblement, dans son texte Redemptoris Missio, Jean-Paul II, ne fait que commencer. On <rire> parle de deux ans christianisme, mais l'humilité a sa place lorsqu'on <rire> voit... Le pape dit écoutez, il y a encore beaucoup de peuples qui ne connaissent pas Jésus-Christ et la bonne nouvelle qui peut changer le monde. Et on a un immense travail à faire. Et lui a osé aussi ouvrir des horizons à la mission. Euh, autrefois, on parlait de mission, mais ben, ça voulait dire qu'on envoyait des religieux des religieuses. En Amazonie. Il fallait absolument aller loin. <rire> C'était au loin, dans des, oui, des coins assez reculés où l'Église n'est pas encore structurée. C'était relié à l'Église aussi. Mais ça, ça change, évidemment, la mission. de réfléchir avec Jean-Paul II à, à les nouveaux aréopages. Donc, ça s'appelle les phénomènes urbains aujourd'hui. Oui. Alors, les foules qui vivent en ville, des millions de personnes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, chez nous, ici aussi. Donc, c'est ce lieu magnifique pour annoncer l'Évangile et trouver ensemble, je dirais, des voies de de justice, de paix et d'avenir dans, nos, dans tout, tout ce monde. Donc, c'est dans ce sens-là que les nouveaux arrivages, les communications, c'est la dignité de l'homme, c'est tout ça. Il y a, allez voir la liste, il les a... Il a, il a bien dressé son, cette liste-là. Il y a ce que Benoît XVI
0: appelait aussi le, le, le parvis des gentils, qui qu qu est l'Internet,
3: où, où là, il y a tout un, a tout un chantier aussi. Un nouveau monde à... <rire> pas juste à dire on en profite, non, c'est un nouveau monde à connaître aussi, à ouais. maîtriser. Et en même temps, à devenir dans ce lieu aussi euh, bonne nouvelle. C'est des moyens les, les, où oui, les médias sociaux sont tout un, un monde à, à travailler. C'est dans ce sens-là que les œuvres pontificales sont exhortées actuellement par un, un François, rien de moins le pape François. Nous le rencontrons à chaque année. Euh, la première année que je l'écoutais, il, il y a deux ans, j'ai été nommé, on s'en va à Rome, il parle de réforme. Il faut que les œuvres pontificales se renouvellent. Mais ça, il faut tout comprendre qu'on a des géants de la mission là, qui, qui guident le peuple tout entier à poursuivre la mission, à redécouvrir au cœur de notre foi ce, 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 ce travail 24 heures sur 24 si <rire> la mission. C'est pas euh, laisser à quelques-uns à des spécialistes, c'est tout le monde. Donc, euh, vous avez, un, je dis un François parce que derrière François, il faut penser que tout le document d'Aparicida qui, qui est sorti à un moment donné, c'est écrit par lui-même qui a eu une influence dans les Amériques euh, dans ce sens-là, pour une conversion pastorale rédigée à l'époque où il, oui, il, était, il était archevêque Et archevêque à Buenos Aires Bien, ouais. après ça, il y a toute l'influence de Jean-Paul II les documents qu'on connaît, mais lui comme pape François arrive avec bon, la joie de l'évangile mm -hmm. et qui dit là entrez dans le dynamisme de, de l'évangélisation avec la joie, puis allez-y en sortie alors les images sont fortes ouais. puis tout où toutes les églises actuellement redécouvrent qu'il y, y a tout un monde en périphérie qui attend. Père Yolan, des euh, visages souriants et des gens porteurs, porteurs de la lumière du, du Christ. Vous, euh, vous nous parlez, des. des ben vous êtes vous-même directeur
0: des, des œuvres pontificales missionnaires ici au pays. Euh, comment vous, vous euh, définissez ce qu'est la nouvelle évangélisation? On entend toutes sortes de choses là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous la, la nouvelle évangélisation? À quoi c'est nouveau <rire> ou c'est différent de l'évangélisation tout court?
3: Oui, ça c'est des mots importants parce que... Actuellement, l'Église parle ou de nouvelle évangélisation, ou de réévangélisation, ou première évangélisation, ou mission. Comment se démêler dans ça, tout ça? Non, c'est la même chose dont on parle. OK. C'est pas compliqué. Il faut. On a un devoir d'évangéliser. Hein? C'est dans ce sens-là qu'il part toute une vie, par être des gens habités, des gens habités de celui qui, qui est la bonne nouvelle, qui est vivant, qui est ressuscité qui nous guide là-dedans aussi. Donc, quand on part en mission du matin au soir, on, on, est, on est un corps qui s'en va embrasser, un corps, dit, Jean, dit le pape actuellement. C'est euh, du monde, on n'est jamais seul. C'est du monde qui nous habite, l'Esprit nous habite, le Christ nous habite, l'Église nous porte dans la prière et dans l'envoi missionnaire. C'est dans ce sens-là que nous, les œuvres pontificales, on a fait justement le tour de 9 diocèses l'année passée pour écouter, accompagner Discerner ensemble les besoins de tous les leaders dans la nouvelle évangélisation. Un travail parce que nous, notre devoir dans les quatre œuvres pontificales dont je suis responsable, c'est offrir un service d'animation missionnaire, de formation missionnaire, de ressourcement. C'est tout ça, l'animation. Donc, c'est dans ce sens-là qu'en écoutant à peu près une centaine de personnes qu'on a regroupées dans nos neuf rencontres, on a découvert comment il se fait de multiples initiatives de nouvelle évangélisation avec beaucoup de visages très jeunes. <rire> on se soucie beaucoup de jeunesse, jeunes adultes, couples, familles. Je me dis, il y a beaucoup qui est à faire. Donc, bravo pour ce qui se fait. Ça se fait souvent, comme je dirais, loin de, de l'Église de cette structure qui est là, qui demeure. Ça se fait en parallèle, ça se fait, je dirais, je vais, je vais exagérer un peu, mais je veux dire, ça se fait quasiment dans, dans le camping, ça se fait quasiment dans, oui. sur des fermes, ça se fait vraiment, c'est ça la périphérie. Dans aussi. des initiatives domestiques, Très on peut dire. Dans des ouais. initiatives mm -hmm. qu'on a découvertes. Puis en même temps, ce monde-là se rencontrait et disait un peu le, le, le charisme qui les habite, le, le, la grâce qui leur est faite d'offrir d'être porteur de l'Évangile pour les nouvelles générations. Fait que nous, on a un souci actuellement, justement, d'offrir un, un service de coordination et de ressourcement à tous ces groupes-là impliqués dans la nouvelle ou l'évangélisation à nouveau <rire> de notre peuple. Et dans ce sens-là, ça s'appelle l'union pontificale missionnaire. Ça, c'est moins connu. Ça existait jusqu'aux années 70, ici, au Canada français. Mais le pape, il y a deux ans, nous demande de rebâtir ça dans les pays où ce n'est plus existant. Qu'est-ce que c'est? Un service d'animation pour tout baptiser de toute catégorie. Donc autrefois, c'était particulièrement affaire aux religieux, religieuses, mmh. prêtres et missionnaires qui avaient le devoir de partir en mission. C'était un peu cette, ce volet-là. Maintenant, on, avec euh, François, c'est que tout le monde est missionnaire. Tout le monde a la mission à cœur. Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit offrir à, à tous, aux enfants, aux ados, aux adultes, à toutes... Euh, à toute personne, euh, la grâce missionnaire.
0: Donc, les laïcs ont un, un, rôle, à un rôle à jouer assez important, tout le monde ah, c'est ça.
3: C'est dans ce sens-là que l'union pontificale, on va essayer de trouver un nom un petit peu plus contemporain, éventuellement, dans le, <rire> le renouveau des œuvres actuellement, c'est ce que c'est important. Mais euh, je pense bien que d'ici d'ici janvier 2019, nous aurons ce service d'offert. À partir de Montréal pour la communauté francophone de, de tout le Canada.
0: Vous parliez par euh, Yolande Wallet des, des quatre œuvres, euh, des œuvres pontificales euh, missionnaires. Peut-être nous, nous, nous les nommer. Quelles sont-elles Qu'est-ce qu'elles qu qu font les Rapidement, à
3: être connaître. Hein? moi-même, lorsque j'étais <rire> nommé, je me suis dit dans quoi je suis nommé C'est quoi tout ça Les œuvres. Alors, je les connaissais, mais je ne pouvais pas les mettre ensemble. Alors, la propagation de la foi, lorsque vous parliez tout à l'heure du dimanche missionnaire mondial, la propagation de la foi, c'est leur devoir d'offrir euh, toute l'animation qu'il y a autour de ce, cette semaine-là, et ça devient le mois missionnaire déjà cette année. Le pape François a demandé que cette année soit un mois préparatoire au mois extraordinaire de la mission que nous aurons l'an prochain. Donc, propagation de la foi, c'est une des quatre œuvres et vous avez aussi l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, qui se soucie de, des prêtres de demain, donc de la relève c'est incroyable de voir la charité et le partage qui se fait entre les Canadiens français actuellement et plus de 50 séminaires dans, en Afrique et en Asie. C'est quelque chose. Cette année, j'ai été témoin de ça à nouveau, la générosité. De, de nos, notre peuple canadien-français, les dons sont, sont impressionnants. Ça nous permet donc d'envoyer euh, à chaque année, dans plus de 50 séminaires, un soutien. Il y a aussi un parrainage qui se fait de séminaristes. Ça aussi, ça, dans une période où le clergé diminue, vieillit beaucoup aussi, euh, il y a une génération qui se soucie de la relève plus qu'on peut le pensait et qui va aller actuellement, va soutenir l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre pour qu'on ait des prêtres juste demain encore. Et, et tout ça, si je comprends bien, sans aucun... Euh, j'utilise
0: un gros mot, chauvinisme, c'est-à-dire qu'il y, y a une vision très catholique, donc universelle, oui. d'un soutien
3: de, 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 oui. de séminaristes un peu partout dans le monde. Là. Oui, on a, bien sûr on a sélectionné pour le parrainage 17 séminaires en Afrique et en Asie. Et puis, euh, ça fait un, un grand nombre de séminaristes, ça. Quand les photos arrivent, sur <rire> première année, c'est toujours un groupe de 40-50. Mais ben vous avez 17 fois 50 personnes par année. Wow! Donc, j'ai du travail dans l'année à trouver le parrain Plamorraine. <rire> donc, propagation de la foi, euh, Saint-Pierre-Apôtre. Saint -Pierre Saint L'autre, c'est pour les enfants. Donc, l'œuvre Mon Dami. Ça s'appelle l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Nous autres, au Québec, depuis un bon nombre d'années, c'est connu sous le nom de Mon d'amis. Donc, chaque année, un programme d'animation est fait pour aider des enfants à découvrir des enfants d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre réalité. Donc, chaque année. L'an passé, c'était le Pérou. Des enfants qui souffraient de malnutrition. Donc, au nord du Pérou. Cette année, c'est la Tanzanie. C'est une école où il n'y avait pas d'eau. Donc, il faut faire un puits. Il faut purifier l'eau avant de la donner également. Donc, c'est toujours un projet qui sensibilise la, les jeunes à se solidariser avec d'autres jeunes, à s'ouvrir à d'autres réalités, à les porter dans la prière, aussi une amitié spirituelle, puis aussi à les soutenir concrètement. Fait il y a des projets qui vont de l'avant en Ontario et au Québec et dans les maritimes actuellement. Il y a des jeunes qui donnent des enfants qui et soutiennent la, enfants. Et la quatrième œuvre. Et c'est l'Union pontificale missionnaire que je vous parlais il y a quelques instants. Celle-là, euh, elle est très connue en Amérique latine, en Afrique aussi. Fait que c'est nous ici, Canada, États-Unis, on, on a du travail à faire pour euh, <rire> la ressusciter. Parce que quand j'ai regardé tout ça, mais on est, on est accompagné par l'expertise du Vatican actuellement aussi. Puis c'est fort intéressant ce qu'on pourra offrir ici au Canada français. C'est sûr qu'on partira pas si large ça, on va aller avec les besoins les plus urgents. Donc, ouais. on a ciblé les leaders de la nouvelle évangélisation. Mais par la préparation d'un site Web, on va offrir euh, ressources sur le site Web on va offrir témoignages. Sur ce site web-là, on va offrir donc de la nourriture pour toute personne intéressée à développer la mission. En une minute,
0: par Yolande, Wallet, les, les principaux défis que, que vous avez à relever cette année, par exemple en 2018, ça, ça peut représenter quoi
3: Oui, nous, au niveau des défis, c'est quand même, on, on est en train de développer une stratégie de communication et de relations plus plus large. Moi, quand j'arrivais dans ce bureau, je me suis dit, bon, il me semble qu'on n'a pas de contact assez avec euh, tout le milieu, euh, et catholique et social, tu sais, plus large. Donc, on travaille avec une firme importante en communication, des spécialistes ici à Montréal, Torquia Communication, que je mentionne. Donc, on a un plan très fort. Là, on a travaillé d'abord à développer notre revue euh, de passer de 1000 copies à 12 000 copies. La revue Univers, très belle, très oui. bien faite. là, on oui. l'offre à 12 000, finalement. Wow! À tous les bienfaiteurs et bienfaitrices. On commence par du monde avec qui on est en réseau. Ben C'est oui. euh, dans ce sens-là qu'on a travailler fort. On a unifié tout ça, cet envoi-là euh, postal, par deux envois par année, mais tout le monde sera informé. On a aussi des événements bénéfices qu'on va développer dans le cadre de la journée de d'élimination de la pauvreté. On va penser aux enfants de monde ami justement. On va offrir un événement à bénéfice à Montréal. On aura des événements à reconnaissance aussi pour nos bienfaiteurs. On développe plus de présence aussi. Donc, comme je l'ai dit, on a visité... 9 diocèses, ce n'est qu'un début. Moi, je suis euh, en lien avec 30 directeurs diocésains des œuvres pontificales. Chaque évêque a le devoir de nommer quelqu'un euh, qui est en lien avec nous, donc... 30-16, je chômerai pas dans les prochaines années. Non, si je comprends bien. un tiers de visiter. Vous
0: avez <rire> pris au sérieux l'appel du pape François d'être en sortie. En vous sortie. êtes
3: souvent sorti du bureau, j'imagine.
0: Et d'ailleurs, c'est un plaisir de, de vous recevoir ici euh, au studio par Yolande Vous nous parliez des oeuvres pontificales missionnaires. On peut vous lire, évidemment, dans la revue Univ Univers que je viens de mentionner, euh, qui est la publication officielle des oeuvres ici au Québec, à, à laquelle on peut s'abonner euh, en ligne à opmcanada.com. Merci beaucoup, par avec joie, merci de m'avoir invité. Merci. toujours avec Antoine Malenfant au micro dont on n'est pas du monde on vient d'écouter Band of Horses avec leur chanson Saint Augustine Citride de leur album Everything All the Time dans le numéro du verbe qui vient tout juste de paraître euh, avec le dossier sur sur la guerre que vous avez peut-être vu passer euh, de toute manière on vous invite à le consulter à le verbe.com il y a une rubrique fort intéressante qui fait ce que j'aime appeler du métajournalisme hein, c'est-à-dire qu'on on fait une espèce de revue de presse on analyse tout ça on essaie de voir euh, ce qui s'est dit sur un sujet ou sur un autre et euh, pour euh, tenir cette rubrique nul autre que Yves Casgrain euh, qui, euh, qui fouille les médias, qui est très informé au niveau de l'information religieuse, euh, qui se tient à jour et qui, dans ce numéro-ci, le numéro de printemps 2018, Yves a euh, un peu analysé, euh, décortiqué tout ce qui a entouré les, les nouvelles au sujet de la relique de Saint-François-Xavier, qui a fait le, le, euh, le tour du pays, littéralement, hein, euh, dernièrement, au Canada. Alors Yves,
2: euh, Bonjour. Bonjour. Tout un, toute une histoire, ce, cet avant-bras de Saint François de. Toute une histoire, et ça a fait du hein, comme Ii. tu peut l'imaginer. Pas toujours des propos, euh, disons, sympathiques. Si Alors c'est comme ça. C'est pour
0: ça que il euh, y avait besoin, il y avait nécessité de désintoxiquer un peu euh, l'information autour de de
2: ce, cet avant-bras. Oui, bah, tout à fait, parce qu'il s'est dit pas mal de choses, comme je l'ai dit. Euh, surtout à la radio, je vous cite un, un petit petit extrait d'une conversation entre un animateur et son co-animateur. Je pense que c'est une émission qui vient de Québec. Je suis pas trop sûr, mais je pense que oui. Alors, peu importe. Alors, l'animateur commence comme ça. Il venait d'avoir une entrevue avec un spécialiste, d'ailleurs, sur la question, un euh, spécialiste de la religion, euh, qui accorde beaucoup d'entrevues dans les, euh, dans les euh, médias. Et son entrevue était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Il répondait aux questions. C'était... Euh, il n'y avait rien de, 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 de scandaleux là-dedans. C'était euh, c'était bien. Mais, Mais c'est une
0: fois que l'entrevue est terminée. C'est une que fois l'entrevue est terminée.
2: Le téléphone est raccroché. L'animateur <rire> et là, puis le co-animateur ont commenté l'entrevue. Et là, l'animateur dit « Je trouve ça un peu macabre. » Son co-animateur dit « C'est pas... Ce n'est pas un peu macabre, c'est très macabre. <rire> Alors là, je vous laisse euh, et donc comparer ça à un moment donné euh, au chandail de, de, de hockey qu'on voit euh, par exemple dans euh, euh, le, le fameux temple de la renommée qu'on va voir euh, de, de joueurs célèbres. Euh, Quelqu'un même a dit euh, « Oui, mais c'est comme une pierre au foie d'Elvis Presley. » C'est un <rire> peu la même chose. Si on, on va voir le, le bras, euh, l'avant-bras de, 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 de Saint-François-Xavier. Bon, ce genre de propos-là, un peu, un peu particulier. Je l'ai mis, j'en ai vu d'autres, mais j'ai mis celui-là parce que je croyais qu'elle reflétait très bien en fait. Cet échange-là reflétait très bien ce qui a été dit ailleurs. Hein, ou écrit sur euh, la relique. Manifestement, il y avait un malaise. On ne comprenait pas du tout pourquoi on, on allait voir, même prier. Euh...
0: Parce qu'il y a des milliers de Canadiens qui sont déplacés pour, euh, pour euh, euh, contempler, pour prier auprès de, de cette relique. Donc, Rappelons-le, c'est l'avant-bras et la main de, de Saint-François-Xavier, fondateur, cofondateur des, de, de, des, des Jésuites, de, des jésuites hein, la compagnie de Jésus. Et euh, donc, cet, euh, cet avant-bras-là a fait le, le, le tour du pays à, grâce au concours en, entre autres de Monseigneur Prendergast oui, la, la ça qui a fait ça
2: pour le 150e anniversaire en fait du de, 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 de Canada. Donc, pour lui, c'était comme une espèce de, de, de remerciement, fait, un cadeau quoi, qu'il offrait au Canada.
0: En reconnaissance aussi, euh, j'imagine, euh, pour, pour les jésuites qui ont qui ont collaboré de, de très près à l'évangélisation du pays.
2: Oui, c'est les grands missionnaires, mm -hmm. effectivement. Donc, euh, ça a été fait pour ça. Il y avait aussi des étudiants euh, étudiante qui, qui assurait le service un peu d'ordre, d'accueil également. Euh, C'est euh, un organisme qui euh, fait de la mission auprès des, euh, des campus des étudiants euh, dans, dans les, les campus. Ça s'appelle Mission Campus. Alors euh, j'avais parlé moi à une des responsables qui me disait que la tournée avait suscité chez les étudiants qui avaient participé à ça euh, beaucoup de transformations, puis euh, même des conversions. Ah ouais. Donc déjà on voit que la, la, la relique avait produit des fruits, mais disons que c'était pas, c'était pas ça que envisageaient des, des gens, en fait, qui ne comprenaient pas trop, les gens de l'extérieur, mais même des gens de l'intérieur de l'église avaient quand même un malaise par rapport à, à, à la relique comme telle. Ce qu'il faut
0: dire pour nos, nos auditeurs, le, ben vous le verrez peut-être dans, dans le magazine, ou vous l'avez peut-être même déjà vu en, ailleurs, dans d'autres médias, l'image, en effet, peut avoir, peut susciter quelque chose de, de, de macabre, oui, c'est hein, assez frappant. Oui.
2: C'est l'avant-bras, carrément, l'os, on voit la chair, on voit la main, euh, c'est comme momifié. C'est dans un, une espèce de, 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 de compartiment là, euh, transparent. Ouais. Les gens peuvent voir, euh, toucher, pas la relique comme telle, parce qu'elle est protégée, mais on la voit très, très bien. Alors oui, ça peut frapper quand qu on ne connaît pas. Alors justement, Je suis ah <rire> atelier à savoir ben, hey, exactement c'était quoi cette histoire-là. Explique-nous, à, à quoi ça sert, quoi c'est ça, une relique. C'est ça, <rire> ça. Hein? Qu -ce, qu -ce Qu'est-ce mange en hiver <rire> Puis pourquoi c'est là? Ouais. Y a-t-il un sens à ça? Alors, j'ai été voir Michel Dan, qui se trouve à être euh, responsable des archives historiques de l'archive de Montréal. Et c'est un spécialiste des reliques, puis il prépare d'ailleurs un doctorat sur la question. Donc, je pense que je pouvais pas mieux tomber pour répondre à, à mes questions. Tu pas dans un vox pop, là. Étais, ah, euh... <rire> non, 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 non. Ni dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Là, c'est vraiment quelqu'un de... <rire> d'experts, patentés, comme on dit. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment... Euh... Et qu'est-ce ah. qu'il
0: raconte, M. Dan sur les reliques? Mais,
2: premièrement, c'est qu'il dit que c'est sûr que euh, pour comprendre le sens, il faut quand même s'attarder à ce que vivent les gens quand ils vont là. T'sais, si on veut comprendre c'est quoi cette relique-là, puis à quoi ça sert, ces reliques-là, dans l'Église catholique, il faut s'attarder d'abord à ce que les gens qui vont là... Quel sens qu'il leur donne. ça. En fait. Il faut s'attarder d'abord. Il ne faut pas juste survoler le tout, puis d'y aller avec ses propres préjugés. Ça. Alors, ce qu'il qu me dit, c'est que d'abord, c'est un geste tout à fait euh, humain de vouloir préserver le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé. Donc, la relique fait partie de, de ça. On Et le fait ce...
0: dans nos maisons avec des objets appartenus à Grand-Maman, par ouais, exemple. Exactement,
2: ouais. exactement. Et il me citait aussi d'autres euh, euh, exemples euh, internationaux. En dehors de l'Église, euh, entre autres, on va préserver évidemment euh, Lénine dans, dans, dans son mausolée. Et il y a aussi les restes de Napoléon, qui est aux, aux Invalides à Paris, et puis, euh, on dit que ses cheveux sont considérés comme des reliques même. Puis on a des expositions, en fait, sur, sur Napoléon, un peu partout. Donc, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps puis qui dépasse même, en fait, l'Église. – que. n'est pas, euh, pas
0: exclusive au monde. – à euh,
2: l'Église. Elle c'est présent dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Okay. Donc, on n'est pas les, 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 les premiers puis les seuls à faire ça. Donc... Mais dans l'Église, ça se fait depuis un bout, là, justement, ça, avec, avec les saints fait, et même, on peut reculer jusqu'au euh, Christ. On a des, on a mmh. des références même euh, dans, dans les évangiles, en fait, aussi. Euh, quand il euh, y a des personnes qui essayaient de toucher les vêtements de, 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 de Jésus, ou bien les apôtres aussi disaient que certains voulaient toucher à des objets ou voir des vêtements qui avaient appartenu à, les, à des apôtres. On a toujours, disons, fait ce genre de, de geste-là parce qu'on disait que la personne est sainte. Donc, si la personne est sainte peut y avoir des miracles qui sont euh, relié à ça. D'ailleurs, les reliques sont intimement liées à l'idée que Dieu peut faire des miracles à travers ces, euh, ces reliques-là. Okay. Et, et les reliques, ça représente quoi au juste? J'ai évoqué tout à l'heure le, le, le souvenir, mais il y a aussi, évidemment, la communion des saints. Donc c'est Qu'est-ce que c'est ça la communion, la communion des saints C'est tout simplement le fait de voir que bon la vie se poursuit évidemment après la mort pour nous les, les catholiques et les euh, ceux qui sont morts, décédés et encore plus, les saints sont auprès de nous aussi. T'sais? On a une relation avec eux aussi. Donc, ils ne sont pas perdus dans les limbes. Et puis, il n'y a pas de contact comme tel. Ils euh, peuvent
0: intercéder eux. pour nous qui, 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 qui sommes encore en pèlerinage sur la terre.
2: C'est ça. Eux, ils ont terminé. <rire> ils ont gagné la, la, la course. <rire> ils comme Saint-Paul. Ouais. La, la médaille. C'est vrai. Puis, euh, voilà. Donc, médaille d'or en plus. <rire> Donc, nous, ils nous aident, autrement ouais. dit, euh, pour, pour pour ça. Et, euh, et puis, évidemment, c'est l'idée aussi que notre corps, c'est le temple de, de, de l'esprit, donc euh, de l'esprit saint. Donc, c'est une manière pour nous de, de, de vraiment considérer ça comme ça. Et, euh, et les miracles. J'évoque les miracles. Donc, ça, ça a toujours été l'idée, justement, qu'à travers les reliques, euh, Dieu peut passer. Donc, ce n'est pas le saint ou la scène qui est représentée par les reliques qui fait le miracle, mais elle intercède. Autrement dit, le saint intercède euh, pour, pour euh, que le, le miracle puisse se, se produire.
0: D'ailleurs, si je ne m'abuse, on, on place toujours euh, une relique importante dans, dans chaque hôtel lorsqu'on construit une église. Oui. Euh, D'ailleurs, l'hôtel est le, le lieu d'un miracle eucharistique à chaque fois que la messe est célébrée, on pourrait dire. J'espère euh, que je dis pas d'hérésie par, hum, euh, par Yolande. non? Vous avez la, la bonne foi catholique.
2: Okay. <rire> oui, c'est ça. exactement. Moi, ça m'avait toujours questionné ça, parce que la première fois que j'ai entendu parler qu'il y avait des, des, des reliques à l'intérieur ouais. des, des, des hôtels, je me disais, cette histoire-là, fait fin de compte, c'est tout à fait vrai, et ça, ça remonte à, euh, à un verset de, de l'Apocalypse, entre autres choses, qui dit que « Et quand l'agneau ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Donc déjà, ça, ça remonte très très loin. L'Église a pris ça pour euh, vraiment signifier que, ben, c'est ça, c'est le, 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 le sang versé par les, euh, les apôtres. Donc euh, c'est un élément extrêmement important. Et euh, disons que c'est peut-être une leçon à... Pour, pour ceux qui euh, des, enfin, ils ne sont plus vraiment très... ne euh, sont pas fascinés par ce genre de, de choses-là... Euh, ouais, Qu'est-ce euh, que tu dirais à un, un sceptique? Hein? Ben, en, en fait, c'est que pour moi... Euh, là, tu, 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 tu te prends un petit peu par... Euh,
0: <rire> ok, je vais te laisser continuer ton fait, point. Puis je, reviendrai. Donc,
2: donc, je, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais en fait, c'est que... Euh, donc, les, les reliques sont euh, une espèce de... de, de de moyens en quel que le, le, le Dieu peut faire pour faire des miracles. Mmh. Peut, à travers les reliques, Dieu donc peut passer pour faire des miracles. Alors, Michel Dahan disait, peut expliquer justement le malaise par rapport aux, aux reliques. On pourrait expliquer ça par le fait que, surtout chez les catholiques, des gens d'extérieur, on peut comprendre, ne comprennent pas, mais même chez les catholiques, il y a un malaise. Alors, Michel Dallant disait, c'est peut-être parce que, justement, la notion de miracle est souvent vue comme quelque chose de dépassé. Et c'est comme si, pour plusieurs, Dieu n'interviendrait plus, en fait, comme tel, dans le monde d'aujourd'hui. Il ne ferait plus faire de miracle. Un Dieu
0: ahistorique, au-dessus oui, au, au de l'histoire, qui, qui n'intervient euh... pas, oui.
2: Tout, tout ce qu'on fait, c'est que bon, on va euh, pas croire vraiment que, que Dieu intervient encore aujourd'hui, présentement. Donc, si, si on ne croit plus vraiment au miracle, ben, c'est sûr que les, les reliques, ces caducs, ça n'a plus aucun sens. Donc, ça, c'est une des explications qu'il qui me donnait pour voir qu'effectivement, la baisse de popularité des, euh, des reliques, outre le fait que, bon, effectivement, ça peut paraître euh, macabre, même, même pour les catholiques. Là, ouais. Et là tu m'as demandé mon opinion. <rire> rapport, moi, j'y suis allé. Euh, pour euh, présence information religieuse, ouais. tant que, que journaliste. Et euh, j'étais un petit peu de reculant parce que, bon, c'est pas dans ma nature. J'y étais, mais je me suis laissé euh, avoir, comme on dit, <rire> par le fait que les personnes qui étaient là, eux, ils croyaient vraiment, voyaient ça et étaient fascinés par ça et priaient. C'est l'atmosphère euh, vraiment priante moi, qui m'a pris euh, sans, sans jeu de mots, là euh, de voir des mains qui se levaient pour aller toucher fin, le réceptacle qui protégeait la, la relique et qui est elle-même une main je me disais que oui, voilà, je pense que là j'ai compris la main de Saint-François-Xavier qui semblait par... il a baptisé euh, des un milliers grand de personnes ouais. ouais, c'est mm -hmm. ça Prenez les mains des, des fidèles qu'elle allait euh, vénérer pour conduire à Dieu. Et c'est là que j'ai compris l'utilité, en fait, profonde des reliques, en fait. Et on ne peut pas comprendre ça si on n'est pas vraiment d'abord lié à Dieu, puis de croire que Dieu existe vraiment aujourd'hui, non seulement qu'il existe, mais qu'il intervient encore aujourd'hui dans, dans nos vies personnelles et peut faire des, des miracles, bousculer l'ordre des choses. Tout en, tout
0: en partant de la nature, tout en partant de la matière euh, telle qu'elle est, mais en, en, en l'élevant euh, encore plus. Yves Casgrain c'était vraiment passionnant. Euh, tu nous parlais des reliques de ton article qu'on peut lire dans, dans le numéro du Verbe. On peut euh, te, te lire aussi euh, dans le, la revue du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et sur le site Présence-Information-Religieuse. Merci beaucoup, Yves Casgrain d'avoir fait cette désintox avec nous. <rire> Merci beaucoup. C'était Dumas avec sa chanson « La fin du désert » tirée de son tout récent album « Nos idéaux ». On parlait euh, cette semaine de la situation des chrétiens au Moyen-Orient avec Carl Etu, directeur national de euh, l'Association catholique d'aide à l'Orient. On revenait aussi sur euh, l'épisode de, 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 du passage de la relique de Saint-François-Xavier au Canada avec Monsieur Yves Cassegrain, euh, journaliste indépendant. Et euh, aussi, on discutait des œuvres pontificales missionnaires avec le directeur national euh, de l'organisme, le Père Yolan Wallet. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Au choix musical, M. James Langlois à la réalisation technique, Daniel Fortin à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.